أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الباب التاسع أو الكتاب التاسع من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الكبر والعجب وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنوانه الغزالي رحمه الله بعنوان بيان ذم الاختيال وذم إظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب هذا الباب يظهر الآثار السيئة لأمرين الاختيال الذي هو إحساس الإنسان بأنه ليس هناك مثله على الأرض والكبر الذي هو أثر من آثار هذا الإحساس لأنه هو وصف الكبر كما سنرى بأنه حالة نفسية وكما رأينا أيضا في القراءة السابقة أنه حالة نفسية آثارها تبدو في التكبر على الناس وفي معاملة الناس بطريقة غير لائقة وفي الإحساس بأنه ليس على الأرض أحد يوازيه أو يساويه إلى آخر ذلك فجمع هنا ذم الاختيال الذي هو الإحساس بأنه زي ما كنا بنقول يا أرض تهدي معلك أهلي ولا تمشي في الأرض فرحا هو ده المشي في الأرض فإن الله لا يحب كل مختال فخور هذا المختال لا يحبه رب العالمين فذم الاختيال وبعدين ذم إظهار آثار الكبر لأن الكبر حال نفسية فإذا ظهرت آثاره على الإنسان يكون هذا الإظهار نفسه مذموما ليس الكبر فقط هو المذموم إنما إظهار آثاره أيضا أمر مذموم لا يحبه الشرع ولا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الفصل بحديث صحيح متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا الإزار هو النصف الثاني من الملابس النصف العلوي اسمه رداء والنصف الأسفل اسمه إزار بيلبسوا الرجالة في الحج فلا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا جر الإزار بطرا كان بسبب إطالة الثوب إطالة القماش الذي يصنع منه هذا الإزار وكانوا يفعلون ذلك ليظهروا غناهم وأن عندهم أموال كثيرة يستطيعون أن يشتروا بدل مترين أو ماشي يعملوا الإزار أو متر ونص هو يشتري أربعة متر فمترين يغطوه ومترين يجرجرهم في الأرض وراءه عشان يبان أنه أغنى من بقية الخلق ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع بأنه يجر إزاره بطرا وفي الحديث الثاني بتاع سيدنا أبو بكر يجر ثيابه خيلاء أو يجر ثوبه خيلاء وسيدنا أبو بكر بنور على حديث أبو بكر لأنه قال له يا رسول الله كان سيدنا أبو بكر ليس قوي البنية كان نحيفا فكان ثوبه يسقط منه زي اللي يحتاج لحزام يحتاج لحاجة تمسكه فكان ثوبه يسقط منه فقال يا رسول الله إن ثوبي ينزل قال إنك لست ممن يفعله خيلاء فالذي يفعله خيلاء الذي يفعله بطرا ويعني استكبارا على الناس هذا المذموم أما الذي يكون هذا يعني في غير قصد منه للخيلاء ولا للكبر فليس هناك تثريب عليه ولا تحريم له يعني لابد أن نذكر هنا أنه في ناس كثيرين يعتبرون السروال الأجنبي البنطلون الأوروبي الذي نلبسه ده بدلا من, من الإزار ويقصرونه وهذه سخافة لأنه هذا ليس هو الإزار وهذا له حدود هي رأس الحذاء أو وجه الحذاء وبغير ذلك يكون منظر الإنسان منظر 
غير مألوف منظر شاذ منظر يجعل الناس يتقحمونه بأعينهم يبصوا شذرا ايه الرجل اللي عامل كده واحنا عندنا قاعدة في النهي عن الملابس انه الملابس التي تجعل الناس يقتحمونك بأعينهم الملابس اللافتة للنظر هي التي ينبغي ان لا يلبسها الانسان فده اللي بيسموه في الفقه عندنا ثوب الشهرة فلا يجوز ان يلبس الانسان ثوب شهرة فمن ثياب الشهرة ثياب القصيرة أكثر من اللازم فإذا كان هذا في البنطلون في السروال الطويل ده اللي بنلبسه الآن السروال الأفرنجي فهذا الشهرة تنقطع لأنه له نظام إما أن تلبسه على نظامه وإما أن لا تلبسه كذلك إخواننا الذين يحرمون لبس رباط العنق وبدأ هذا التحريم بإخواننا في إيران لما جت الثورة الإيرانية وحد من علمائهم أفتى بأن هذا تقليد للأجانب وهذا صنعه الأجانب الأوروبيون بالذات لكي يكون غلا في رقابنا فيجب أن نخلعه لألا نكون مغلولين لهم فأصبح في إيران لا يوجد أحد يلبس رباط عنق وكثير من من يزورونهم في الاجتماعات الرسمية التي فيها تصوير وتلفزيون وكذا يخلعون رباط العنق مع أن رباط العنق لا شأن له بالقصة دي ولا معمول لنا ولا حاجة وإلا كانوا الأجانب كلهم ألعوه فأنا أحكي هاتين المسألتين لذكر حضراتكم ونفسي بأن التزيد في إعمال الحكم الشرعي ليس له محل في الإسلام والأصل في الحياة اليسر والسهولة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وليس الأصل فيها التصعيب والتعقيد فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره زاد كلمة بطرا وفي الحديث الثاني خيلاء وهذا هو مربط الفرس أو معقد الحكم الشرعي وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم وهو أيضا حديث متفق عليه بين وهذا حديث خطر ينبغي أن ننظر فيه بدقة بينما رجل يتبختر في برديه البردين هم الإزار والرداء يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه بص كده قال يا سلام ده أنا كده حاجة عظيمة أبداً مين عنده إزار زي رداء زي ده ومين عنده إزار زي ده ده مش جميل وناعم وحلو ومش وحش وبيلمع شوية وكده بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيام في بعض الروايات الصحيحة أن رجل من من كان قبلكم كان يتبختر في في زيه فخور به فخسف الله به الأرض كما قال في في قارون فخسفنا به وبداره الأرض خسف الأرض هو أن تفتح حفرة يسقط فيها الإنسان فيذهب إلى حيث لا يعلم إلا الله أما يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذا رجل خلده الله في العذاب إلى يوم القيامة يضطرب في الأرض مش مش وقع في الحفرة فمات لا ده وقع في الحفرة فيظل يضطرب في الأرض يتجلجل فيها تتحرك به وتميد به ذات اليمين وذات الشمال إلى يوم القيام فهذا يدل على أنه الخيلة ليست محرمة في شرعة الإسلام فقط والكبر والعجب ليس محرمين في شريعة الإسلام فقط إنما هذا أمر رباني أزلي لأنه في الشرائع التي كانت قبلنا حرم الله ذلك حتى إن من فعله خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم ده حديث سيدنا أبو بكر كنت بقول لحضراتكم عليه قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وفي حديث ثاني في مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم منهم رجل جر ثوبه خيلاء 
وقال زيد بن أسلم زيد بن أسلم من التابعين وله رواية كبيرة عند الإمام مسلم في موطئه وفي غيره من الكتب مرويله قال دخلت على ابن عمر ابن عمر دع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فمر به عبد الله بن واقد عبد الله بن واقد صحابي من صغار الصحابة أو تابعي من كبار التابعين في خلاف هل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر عهده ولا لا مر به عبد الله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول سمع عبد الله بن عمر يقول لعبد الله بن واقد أي بني ارفع إزارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء فهذا حديث صحيح يؤكد الأحاديث السابقة في مسألة النهي عن جر الإزار لا لأن جر الإزار نفسه في مشكلة إنما لأن جر الإزار بهذه الطريقة يدل على الكبر يدل على الخيلاء يدل على الاستكبار على الناس واحتقارهم وهذا كله من المحرمات في الشريعة الإسلامية وقال صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان اللي تعظم في نفسه ده أخطر من المتكبر اللي بتعظم في نفسه ده يرى نفسه عظيما ويرى الناس بالنسبة إليه حقراء يشوف نفسه عالم والناس جهلاء يشوف نفسه قارئ جيد للقرآن الكريم والناس بيعرفوا شئره يشوف نفسه بيعرف الأشياء العلمية والفنية والأدبية والناس ما بيعرفوش كلما رأى نفسه في حال أحسن من حال الناس وأحس بهذا الحسن هو ده الذي يرى نفسه عظيما في عين نفسه يستعظم نفسه في عين نفسه النتيجة الملازمة لهذا الاستعظام أنه يحتقر الآخرين فإذا بلغ بالإنسان هذا الخلق بلغ به خلق الاستعظام أن يحتقر الآخرين فقد يعني أفضى إلى ما قدم العز بالله قال لقي الله تعالى وهو عليه غضبان وكفى بهذه مصيبة أن الإنسان يلقى الله وهو عليه غضبان بعد ذلك قال الإمام النووي الإمام الغزالي كالعادة بمجموعة من الآثار عن الصحابة وعن التابعين وغيرها فنمر عليها مرور الكرام لأنه فيها أشياء كثيرة مما توقفنا عن ذكره من أول الكتاب وهي الأشياء الضعيفة والموضوعة والتي لا سند لها وكذا واللي مروية في كتب الفضائل وكتب المواعظ وهذا فيه كثير مما لا أصل له في الرواية فنتركه لمن يريد أن يبحث عنه بالتفصيل جاء بفصل عنوانه بيان فضيلة التواضع التواضع تفاعل تفاعل من الوضع بمعنى الخضوع لله تبارك وتعالى من وضع نفسه لله يعني من خضع لله سبحانه وتعالى من وضع نفسه للناس يعني من تواضع للناس فالتواضع تفاعل طيب أنا هتفاعل مع مين هنا أين التفاعل عايز شخصين أين, أين الشخص الآخر الذي أتفاعل معه إذا كنت أتواضع لله سبحانه وتعالى الشخص الآخر هو نفسك أنت تعلم نفسك أن تضع نفسها حتى لا تكون ذات كبر ولا تكون ذات خيلاء ولا تكون ذات استعظام لنفسها تتفاعل مع نفسك كلما رأيت نفسك أعجبتك كلما أعجبت نفسك نفسك أرغمها على ألا تعجبها طب إزاي يحصل كده مر رجل بعبد الله بن عباس وقد لبس ثوبا جديدا لبس حاجة جديدة ثياب جديدة جميلة وهو يجلس بها على التراب فقال له يا ابن عمي رسول الله بمثل هذه الثياب تجلس على التراب الرجل مستخصر في الدوم الجديدة انه عبد الله بن عباس هنا كده قاعد على التراب قال له لقد ارتديت هذه الثياب فاعجبتني نفسي فاحببت ان اذلها وحد قال له حاجة حد قال له هدومك حلوة حد قال له انت شكلك كويس حد قال له انت طلعت تكبر لا هو نفسه تفاعل مع نفسه 
واستشعر أن نفسه معجبة بملابسه الجديدة الزاهية الأنيقة فجلس على الأرض وقال له أعجبتني نفسي فأحببت أن أذلها فهذا معنى التواضع أن تتواضع مع الله ومع نفسك ومع الناس لئلا يظهر عليك شيء من أثار الكبر والعجب والخيلاء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى إيه بقى ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة كلنا يصيبه في الدنيا بعض المظالم من بعض الناس من إخوانه من أصدقائه من أقاربه من زولائه في العمل من, من البشر عموما الذي يقف عند كل لحظة يصيبه فيها ضرر ويقول لابد أن أخذ حق أنا أخذ حقي كله مش, مش هسيب منه ولا مدين أو مش هسيب منه ولا فتفوت الذي يقف عند هذه المسائل من الإذاء والاضطراب الذي يحصل له والإهانة والظلم الذي يقع فيه ثم يقول لن أترك شيئا من حقي كله لابد أن أخذه كاملا غير منقوص هذا لا يعفو هذا يطلب حقه في الدنيا فإذا عفى وقال غفر الله لأخي قال اللهم اغفر لي ولأخي قال اللهم إني سامحته فسامحني اللهم إني عفوت عنه فعفو عني هذا يعفو يعفو يحصل له ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة يعزه الله في الدنيا هو للناس تقدم على الانتقام وتقدم على طلب الحقوق إلى آخرها وتصمم على أنه من أذاني بكلمة أذيه بعشرة ومن أذاني بلطمة أذيه بأن أقتله ليه؟ لأن هذا الكبر في نفسه أنا يعمل فيه كده أيوة أنت يعمل فيك كده من الترابي جئت وإلى الترابي تعود هيقرأ لك إيه؟ أنت لا تنقص شيئا إذا أذاك الناس هم الذين ينقصون ولذلك في كلام التابعين الجميل كفى بالمرء إثما أن يطلب كل حقه في الدنيا طبعا هو مفيش اسم بمعنى الاسم إنما دار التخويف خد بالك إنك إذا حرصت على أن تأخذ حقك كله في الدنيا فأنت تفعل شيئا ليس من أخلاق الصالحين ليس من أخلاق الذين يقتدى بهم ليس من أخلاق أهل البر والتقوى الذين هم قدوة الناس ثم جاء بعد هذه الجملة الجميلة بعد هذا الحديث النبي بيت الحديث وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أنت حصل عليك إهانة فتواضعت لله وتنازلت عن حق إذا تنازلت عن الرد الإذاء سخافة تركت السخافة لله سبحانه وتعالى طيب ما الذي يترتب على ذلك أن الناس ينظروا لك يقولوا شوف ده هزقوه ما أتكلمش ده شتموه ما ردش لا الناس تقول شوف هذا رجل كريم تحمل الإهانة لألا يرد على أخيه المسلم بإهانة مثلها تحمل الأذى دون أن يرد عليه بمثله لأنه رجل عفيف النفس كريم النفس شريف النفس هذا الرجل يحترمه الناس أكثر مما يحترمون من سبه أو آذاه أو شتمه ولذلك وما تواضع أحد لله إلا رفعه فلما نتواضع ما نتواضعش عشان إحنا أصلنا ما نعملش كده كتير مننا كلنا يمكن بيقول في مواقف معينة أنا هذا لا يليق به مش أنا اللي أعمل كده ما يصحش أنا أعمل كده هذا ليس من التواضع لله هذا من التواضع لنفسك حضرتك فاكر نفسك أحسن من الخلق فاكر نفسك أحسن من من أساء إليك فتقول أنا ما, أنا ما عملتش كده لا يا حبيبي أنت تعمل لو أراد الله أن تفعل فعلت لو سيطر عليك الشيطان في لحظة وكثيرا ما يسيطر على كل الناس لفعلت أمال إيه أنا أترك هذا لله سبحانه وتعالى مش أنا هستنى يوم القيامة أخذ حقي 
ما انا مستني يوم القيامه اخد حقي ده ما فيهوش تواضع ولا حاجه ده انت مصمم على حقك وهناك هتاخده كامل بس خد بالك انك لو طالبت بحقك من الخلق كلهم يوم القيامه قد يكون عليك حقوق لخلائق اخرين يطلبونك بها يوم القيامه فتبقى المفلس الذي جاء بصلاه وصيام وحج وشتم هذا واخذ من مال هذا ونال من عرض هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فالقي عليه فالقي في النار فانتبه الى ان يكون تواضعك لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته وليس اعتزازا بنفسك ولا فخرا بابائك واجدادك وما جبلت عليه من اخلاق حسنه وانما لانك تريد بعفوك عفو الله سبحانه تريد بمسامحتك لاخيك ان يسامحك الله سبحانه وتعالى تريد بالرضا بعد ان غضبت ان يرضى الله سبحانه وتعالى عنك يوم القيامه فلا تقع في حساب البشر تدخل في الحساب الرباني والله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين الذي لا يضيع عنده حق ولا يظلم عنده مظلوم فالذي جاء به الإمام الغزالي بعد ذلك من بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الكلام المروي في كتب الفضائل وكده نتركه لنقف عند عنوان الفصل الذي عنوانه بيان حقيقة الكبر وآفته حقيقة الكبر إيه طبيعته وإيه الآفة إيه الداء إيه المصيبة التي تأتي منه قال أعلم أن الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن فالباطن هو خلق في النفس ده اللي كنت بقوله في حضراتكم في الاول ان الكبر نفسه خلق الكبر ليس سلوكا السلوك مترتب على الخلق قال اعلم ان الكبر ينقسم الى ظاهر وباطن فالباطن هو خلق في النفس والظاهر هو اعمال تصدر عن الجوارح واسم الكبر بالخلق الباطن احق ان نسمي الخلق الباطن ده كبر اما الاعمال اللي هي التكبر على الناس فهي ثمرات ذلك الكبر اللي عنده خلق الكبر في نفسه بيتكبر على الناس يدخل على الناس السلام عليكم تدخل عليه تقول له السلام عليكم ورحمه الله لك سلام يا عم مش كده اذا حييتم بحيه فحيوا باحسن منها او ردوه رحمه الله على اخونا الكبير العلامه الدكتور احمد العسال دخل على شخص مسؤول مسؤوليه ضخمه في البلد التي كنا نعيش فيها معا فقال السلام عليكم ورحمه الله على طريق الشيخ العسال، الشيخ العسال كان عالم كبير واعتد بشخصه وكفاءته وعلمه الله يرحمه. قال السلام عليكم ورحمه الله، فالثاني قاعد على مكتبه وقال له سلام. العسال كان طويلا جدا والمكتب كان كبير اكبر من الصاله دي فمشى لغايه ما وصل عند المكتب وقال له يا اخي بقول لك السلام عليكم ورحمه الله، ترد تقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مش سلام. انت بتسلم على البهيمه؟ الراجل اتخض. ولم يكن يقصد ذلك هم طبيعتهم فيها كبر نفوسهم فيها كبر جبلوا عليه فيتعاملون مع غيرهم على أنهم أدنى منهم فقام الرجل وسلم عليه بجد ما قصدت يا شيخ ما كان له قصدت ولا ما قصدت هو المهم بتعمل ايه مش المهم بتقصد ايه قصدك في قلبك أنا مش دعب قصدك المهم عملك فهذا هو الفرق بين الخلق الداخلي والسلوك الخارجي الخلق الداخلي خلى نفسه تشعر بأنه أكبر من ده والسلوك الخارجي اظهر هذا الكبر الذي في نفسه الداخليه قال له يقول له السلام عليكم ورحمه الله يقول له سلام وسلام من وراء لسانه يعني او من وراء درسه زي ما بيقولوا يعني من تحت درسه فقال الغزالي واما الاعمال فانها ثمرات لذلك الخلق وخلق وخلق الكبر موجب للاعمال ولذلك اذا ظهر على الجوارح يقال تكبر تكبر من تفعل يعني أظهر الكبر مرة بعد مرة وإن لم يظهر يقال في نفسه كبر 
كما قال الله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي ففي صدره كبر أو في نفسه كبر يعني عنده كبر جوه وده لا تشعره إلا بطول التعامل ده يبقى أن تعامل الإنسان سنين حتى تكتشف أن في نفسه كبرا ده أمر داخلي لا يطلع عليه الناس فإذا تكبر ظهر الكبر على طول ظهر في السلام ظهر في الكلام ظهر في اللقاء ظهر في الوداع ظهر في الطعام ظهر في كل سلوكه أنه يتكبر قال ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر فالأصل هو الخلق الذي في النفس وهو إيه بقى وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه الاسترواح من الراحة قالوا راحة كده يا سلام أنا مين فلان ده ما فين ده ما يسويش حاجة ما نجيش دوفر من دوفري أنا خلاص أنا بلغت إلى منتهى ما أريد من كذا وكذا هذا هو الاسترواح راحت راحة نفسه في أن يراها أعلى من غيره من الخلق فهذا الاسترواح والركون الاسترواح يأتي بعده الركون الركون يعني يبقى استندت على كده اعتمدت على كده بقت هذه جبلة وخلق لازم لك لا يحتاج إلى أن تتذكره كل مرة وتقول أنا أحسن لا أنت حس أنك أحسن هذا هو الركون الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فيتحول الخلق إلى سلوك دائم ويتحول السلوك الدائم ده إلى شعور في الذات في النفس في القلب أن المتكبر أعلى من غيره من الخلق قال ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا وده بقى طريقة الإمام الغزالي في العلاج النفسي قال لا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم منه أو مثله فلا يكون هذا متكبرا بنوع من البشر غريب قوي هو يرى نفسه كبير جدا وعظيم جدا لكن يبص لواحد تاني يقول لا ده هو أعظم مني ده هو أكبر مني خلاص هذا مش متكبر هذا عنده قطعة زائدة يعني أو عنده حاجة في نفسه كما كانت تماني رحمة الله عليه تقول ما بيشوفش في المراغ الروحه بص في المراغ ما شوفش للنفس ما شوفش الناس لحواليه في المرآة فهذا ليس متكبر هذا عنده في نفسه كبر لكنه لم يستكبر به على الناس لأنه رأى غيره زيه أو أحسن منه فإذا رأى غيره مثله أو فوقه ليس بمتكبر قال ولا يكفي أن يحتقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر من سواه لم يتكبر يعني هو بيحتقر فلان لكن شايف نفسه أحقر من فلان الثاني فهو في منزلة وسط بين الذي يحتقره والذي يراهم أعظم منه فهذا ما بيش متكبر لأنه مش حاسس أنه هو أكبر من كل الخلق المتكبر لازم ما لقيش حد زيه يعني زي ما, كل زي ما قال القارون ما علمت لكم من إله غيري فمصيبة سودة دي طيب ألم ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر بل ينبغي كي نعده متكبرا أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ثم يرى لنفسه مرتبة فوق مرتبة هؤلاء الأغيار كلهم ما فيش حد زيه أو هذا ليس مثله فهو متكبر عنه ولا يشعر أن هناك من هو أكبر منه أو أعظم منه فعند هذه الاعتقادات يحصل الكبر يحصل الكبر عند اعتقاد عظم في نفسه وعند اعتقاد أنه أعظم من فلان وعند اعتقاد أنه ليس هناك من يدانيه فإذا اختل واحد من هذه الأحوال لم يكن متكبرا كان في نفسه كبر لكن لم يكن متكبرا عشان كده الإمام الغزالي قال اسم الكبر حق بالخلق الباطني 
واسم التكبر والاستكبار وكذا هو السلوك الخارجي الذي هو ثمرة الخلق الداخلي قال الإمام الغزالي فكأن الإنسان مهما رأى نفسه بهذه العين يعني عين الاستعظام مهما رأى نفسه بهذه العين كبر وانتفخ وتعزز وأنا مبسوط أبي من عبارة انتفخ دي لأن فعلا الإنسان اللي فيه كبر تلاقيه بيكبر 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 تخدش عليه تلاقيه منفوخ وهو رفيع جدا لكن منفوخ من تشفاهم منفوخ على إيه منفوخ على الكبر الذي فيه كل كأن الإنسان مهما رأى نفسه بهذه العين كبر وانتفخ وتعزز فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات وتسمى عزة وتعظيما وما إلى ذلك ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي قال عظمة لم يبلغوها ففسر الكبر الذي في الصدور بهذه العظمة التي في النفوس يعني هو مش كبر ظاهر على الناس إنما عظم في النفوس فضعها الله تبارك وتعالى قال ثم هذه العزة تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرتها ويسمى ذلك تكبرا قال فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن مجالسته ومؤاكلته هذه الأخلاق أو هذه التصرفات هي الدلة على وجود الكبر في نفسه وعلى ظهوره على جوارحه وقال الإمام الغزالي وكأنه ينظر إلى وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واحتقارا لشأنهم ينظر إلى خلق الله كما ينظر إلى الحمير لأنه شايفهم هم حمير مش, مش نفعين له بالنسبة له ومفيش حاجة فيه ينظر إلى خلق الله كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واحتقارا لشأنهم قال والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة أكثر من أن تحصى فلا حاجة إلى تعدادها فإنها مشهورة فهذا هو الكبر وآفته عظيمة وغائلته هائلة وفيه يهلك الخواص من الخلق وقل ما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن العوام موضوع بقى كبر العلماء والزهاد والعباد هذا باب واسع وقد كتب فيه بعد ذلك قصصا كثيرة يعني آثرت ألا أشغلكم بها لكن حقيقة الأمر أن كثيرا ممن يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالعلم لا يستطيع الشيطان أن يأتيهم من باب المعاصي الظاهرة لأنهم عندهم أسلحة تدمر كيد الشيطان في المعصية الظاهرة فيأتيهم منين؟ من باب ما يحبون أن يكونوا عليه يحبون أن يكونوا علماء يحبون أن يكونوا وعاظا يحبون أن يكونوا معلمين يحبون أن يكونوا محدثين يأتيهم من هذا من زيك؟ من أرى كل الكتب اللي انت أرتها؟ مين ذاكر المذاكرة اللي انت ذكرتها مين ادى دروس قد ما انت اديت مين انشأ مؤسسة زي اللي انت انشأتها فيأتيه الكبر من هذا الباب يجلس العالم في مجلس العلماء فيقع عالم اخر في خطأ او اثنين او عشرة وجل من لا يخطئ لا يوجد احد على وجه الارض ليس مخطئا في بعض ما يقول ولذلك قال الامام الشافعي ألفت هذه الكتب ولم آل فيها يعني لم أقصر في جمع مادتها ولم آل فيها ولا بد ان يوجد فيها الخطأ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من, غير من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فكل إنسان معرض للخطأ لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخطأ أشوفه مرة وأشوفه مرة تانية أبتدي أستقل شأن الذي أخطأ ده الحديث الفلاني غلط ده نسبه إلى الكتاب الفلاني وليس في الكتاب الفلاني ده فسر معنى الكلمة اللغوية دي بالتفسير الفلاني والتفسير الصحيح كذا وكذا وكذا ويتراكم عندي الشعور بأن هذا أقل مني علما فأبدأ في الاستكبار عليه 
الوعز كذلك الداعية كذلك المربي كذلك إذا وقع في قلبه أنه فوق غيره من أبناء مهنته العلمية أو الدعوية أو الوعظية أو التربوية فقد دخله الكبر ولذلك قال قل ما ينفك عنه قل ما قل ما هذا تركيب من كلمتين من القلة قل من القلة والندرة وما للفظ العام الذي يفيد الجمع وقل ما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الناس عوام الناس دول مساكين ما مش مطلوب منهم حاجة إنما العلماء والعباد والزهاد اللي مطلوب منهم أن ينتبهوا مطلوب منهم أن لا يقعوا في هذا الخلق الرديء يقعون فيه بكثر قال وكيف لا تعظم آفته إمام الغزالي بيقول وكيف لا تعظم آفته آفة الكبر وكيف لا تعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود وقد تردد كثيرا في هذا الكتاب لأنه الكتاب كله عن الزم الكبر فكل شوية يفكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من مثقال ذرة من كبر وفي رواية مثقال حبة من خردل من كبر في روايات كثيرة في هذا قال وإنما صار الكبر حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها وتلك الأبواب وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة والكبر وعزة النفس يغلقان تلك الأبواب كلها إيه حكاية قال إنه الكبر وسط هذه الجملة الجميلة الكبر يحول بينك وبين أخلاق المؤمنين من التواضع والعطاء والنزول إلى مستوى الناس والجلوس مع الفقراء ويحول بينك وبين هذه الأخلاق إذا أردت أن تدخل الجنة فعليك بهذه الأخلاق هذه الأخلاق هي مفتاح الجنة فإذا أنت أغلقت أبواب الجنة كلها لأن أخلاقك فيها هذا الكبر ولأنك لم تستطع أن تتخلق بأخلاق أهل التقوى والإيمان فأنت الذي أضعت على نفسك الغنيمة العظيمة يوم القيامة بدخول الجنة مع الداخلين وبعدين قال لأنه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء من العز ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز ولا يقدر على ترق الحقد وفيه العز ولا يقدر على دوام الصدق وفيه العز إلى آخر هذا ذكر كثيرا جدا من أخلاق الإيمان وأخلاق التقوى وقال إنه الذي في نفسه هذه العزة اللي هي الكبر لا يقدر على التخلق بهذه الأخلاق فبالتالي أبواب الجنة مغلقة في وجهه قال فعلى هذا ما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه وكبره يا ده هو بيأتي هذه الأخلاق الذميمة مضطرا أيوة لأنه بقت الأولوية في حياته أصبحت الفضلة من أخلاقه الأولى من حياته أن يكون أكبر من الناس وأعز من الناس وأعلى من الناس فمش حيقدر يتخلق بأخلاق الطيبين المتواضعين المساكين دول ما يقدرش يتخلق قال فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ به عزه وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا أن يفوته عزه أنا عايز أقف عند كلمة مضطر وكلمة عاجز مش مضطر بمعنى اضطره غيره مش مضطر بمعنى في قوة خارجية أجبرته على فعل هذا الاضطرار الذي يبطل الاختيار لا ليس الاضطرار الذي يبطل الاختيار وبعدين وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه ليس العجز الذي يبطل الاختيار إنما مضطر وعاجز هنا بمعنى أنه يريد أن يبقى متكبرا يريد أن يبقى مستشعرا عزته على غيره من الخلق فلهذا لا يستطيع أن يتخلق بالأخلاق هنا الاضطرار بمعنى رغبتي 
في إبقاء عزته وتكبره وعجبه بنفسه واختياله على الناس والعجز عن الأخلاق المحمودة بمعنى أنه لا يريد أن يتخلق بهذه الأخلاق لأنه أحسن له يفضل متكبر على الخلق قال الإمام الغزالي فعلى هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه والأخلاق الذميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لا محالة كذلك تستطيع أن تقول والأخلاق الحسنة الطيبة متلازمة والبعض منها يدعو إلى البعض لا محالة هذه فطرة إنسانية من بدأ بالأخلاق الذميمة فاستسهل واحدا ثم الثاني ثم الثالث بعد شوية أخلاقه كلها ذميمة ومن حمل نفسه منذ البدء على الأخلاق الحسنة سيأتي يوم يأخذ خلق ثاني ويأخذ خلق ثالث ويأخذ خلق رابع ويأخذ خلق خامس فتتحول أخلاقه كلها إلى أخلاق حسنة ومحمودة فالخلق الذميم يجر إلى غيره من أمثاله ونظائره والخلق المحمود يجر إلى غيره من أمثاله ونظائره سنة من سنة الكون وسنة الله في الخلق لا معدى عنها ولا مخرج منها قال وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بس لا وكنتم عن آياته تستكبرون كان الذين لا يؤمنون يقولون على الله غير الحق ويستكبرون عن الآيات التي تدلهم عن الحق فبهذا يوم القيامة لهم النار والعياذ بالله وقال تعالى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وأخبر أن, أهل أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عتيا على الله تعالى ثم حيث قال سبحانه ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أشد قوة وأشد قسوة على عباد الله بكبره على رب العالمين وعدم قبوله الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا رد عليهم بقى في الأخرة قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى إذ جاءكم بل كنتم مجرمين إذا يوم القيامة سيجري كل فريق ممن أضله سيهرب كل مضل في الدنيا ممن أضله أو يلقي باللوم عليه فيهرب منه المضل زي الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريوم منك إني أخاف الله فهذا الحال مكرر يوم القيامة أن الفريق الذي أضل يهرب من الفريق الذي أضل والفريق الذي أضل يلقي باللوم على الفريق الذي أضل وبعدين في الآخر إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد حيدخلوا كلهم والعيزوا بالله نجان الله منها قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ولذلك لما جاءت القبيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا إحنا ما تفعش الزكاة الحد ديش أموالنا الحد قال لهم طيب طيب إحنا ما نقتلش قال لهم طيب إحنا ما نعملش طيب لغاية ما قالوا له لا ما نركعش ولا نذل أنفسنا ولا نحن جباهنا في التراب قال لهم لا خير في دين لا ركوع فيه أسلموا بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم زي رضيت منهم بأنهم ما يجهدوش وما يزكوش قال إنهم 
سيجاهدون ويزكون ويحسن إسلام عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق الأول الحسن وهو قبول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قبول طاعة الله سبحانه وتعالى النزول عند حكم الإيمان سيجرهم إلى الأخلاق الأخرى وبعدين بعض المؤرخين بيقول فكان عامة أهل الردة من هؤلاء كان عامة الذين حاربوا مع أبي بكر في جيوش الردة من هؤلاء اللي قالوا له مش عن جاهد لأنه لا الإسلام هينتقص فعندما خافوا على الإسلام نفسه كانوا هم جنود الإسلام رغم اعتراضهم على مسائل الجهاد عندما قالها لهم صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا إيه الحكاية دي بقى واحد ماشي في السكة المستقيمة اللي فيها ضوء اللي منورة بالليل ومنورة بالنهار المرصوفة أو من أقول له لو دي سكة دي وروح أمشي أنا في الجبل وفي السهل وفي أطلع في الطلعات وأنزل في النزلات وأخذ في الطين ليه عم كده هل ده ختم الله على قلبه وسمعه وبصر وجعل على بصره غشاو مش شايف إن يروا سبيل الرشد يعني سبيل النجاح والفلاح والدخول الجنة لا يتخذوه سبيل وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل طب هم دول عقلاء هؤلاء طبعا تنزع عنهم صفة العقل قال تعالى ذلك بأنهم تعقيبا على هذه الآية ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فالغفلة من الكبر الغفلة تأتي نتيجة التكذيب لأنك لو صدقت لتأملت أما وقد أما وقد كذبت فإنك لن تتأمل فتصبح من الغافلين كذبوا بآياتنا فلم يتأملوا فيه فأصبحوا عن كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين في تفسير هذه الآية قال عدد من المفسرين في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إلى آخر الآيات قال أصرف هنا يعني أرفع فهم القرآن من قلوبهم يعني هو عربي يقرأ القرآن اللي بلغة عربية اللي بتركيب سليم اللي بلغة صحيحة لا يفقه يرفع الله عن قلبه القدرة على فهمه الحمد لله رب العالمين كل الناس تفهم الحمد لله هذا لما يقرأ ما يفهمهاش ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسجود لله فمرضوش حكى الله هذا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجدوا لما تأمرنا وزهدهم نفورا لا طب ما انتم عندكم لغة عربية فيها الرحمة والرحيم والرحمن والرحم عندكم اللغة دي تعرفوها ليه هنا استكبرتوا استكبروا هنا لأنهم لم ينظروا في الآيات نظر طالب التأمل نظر طالب المعرفة نظر طالب فهم إنما سمعوها مروا عليها مرور الكرام ما يعني لم يعتبروا بها ولم يفهموا فيها فقال رب العالمين قال المفسرون معنى سأصرف عن آياتي يعني سأصرف فهم القرآن عن قلوبهم يستحيل على قلوبهم أن تفهم القرآن والعياذ بالله تعالى قال الإمام الغزالي فهذا مثل ضربه الله للمتكبرين وأنهم كيف يحرمون الحكمة كبروا بيمنعوا من النظر في الآيات فيحرم الحكمة لأنه رب العالمين يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكروا إلا أولو الألباب هؤلاء حرموا الحكمة لأنهم لم ينظروا في مصادرها لم ينظروا في معدنها الأول وهو كتاب الله تعالى قال ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جحود الحق في حد الكبر والكشف عن حقيقته فقال في الحديث الصحيح المروي بروايات كثيرة لما سئل الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هذا من الكبر وواحد من الصحابة قال له يا رسول الله إن بي من حب الجمال ما ترى 
أنا بحب الأناقة والشياكة والريحة الجميلة النبي من حب الجمال ما ترى يعني على أنت شايفه ده ما بحب ألبس كويس وتعطر كويس لحيتي مهذبة وشعري مرجل النبي من حب الجمال ما ترى هذا من الكبر قال الله الكبر روايتين صحيحتين في الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس أو الكبر من سفه الحق وغمص الناس البطر الحق ومن سفه الحق الاثنين بمعنى أنكره وجحده ولم يسلم به وغمص الناس وغمط الناس يعني احتقارهم كلمتين بمعنى واحد والحديث مروي روايات كثيرة صحيحة يعني في عدد من الكتب حتى أنه من المتفق عليه والإمام أحمد وغيره طيب احنا كده خلصنا وقتنا أستاذ طيب نكتفي إذن بهذا القدر من هذه القراءة ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وبما سبقها وبما يأتي بعدها ونلتقي إن شاء الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه